0: Тема
1: дня. 12.47. Российской столицы Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Чалышев и микрофона. Мы э, начнем с истории чудесного спасения, которая произошла в последний день июля в Уфе. Э, коротко. 31 июля вечером в Уфе. Поступило сообщение в полицию о пропаже трехлетнего ребенка. Родители, естественно, сами начали искать, обратились в органы, обратились к волонтерам. Эм, Сразу скажу, ребенка нашли, ребенка спасли, но э, насколько все висело на волоске, это просто просто невероятная история чудесного спасения Все дело в том, что девочку нашли на козырьке балкона 14 этажа строящегося дома Э, Ширина балкона, чтобы было понятно, меньше метра Причем не балкон, а козырька. Девочка была, еще раз подчеркну, не на балконе, а сверху на козырьке шириной э, меньше метра и длиной, может быть, метра два. Ну, обычный э, обычный балкон, э, обычные современные пятиэтажки. Как девочка там оказалась? Все просто. Отец ребенка работает производителем работ на стройке. Он взял ребенка на работу, потому что больше не с кем было оставить девочку. Взял ее с собой на стройку, и в в... в течение дня ребенок просто скрылся с папиных глаз. Естественно, все подумали о том, что девочка куда-то ушла, начали ее искать. Она никуда не ушла, она просто поднялась на верхний этаж дома, высунулась в окно 15 этажа, не удержалась, и сорвалась вниз, но, к счастью, упала на, пролетела всего один этаж, там меньше трех метров, и приземлилась на козырек 14 этажа. Там ребенок э, провел всю ночь, и когда э, отец... Догадался просто подняться наверх и проверить, а может быть девочка в этом доме. Когда он ее нашел, он спустился к ней туда на козырек балкона 14 этажа и вместе с ней просидел, ждал помощи со стороны МЧС. Помощь помощь пришла, естественно, ребенка подняли на крышу дома, девочка в безопасности, все в безопасности, но... То, что ребенка спасли, это, конечно, настоящее чудо. На прямой связи связи аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов. Эдуард, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, давайте начнем с соблюдения техники безопасности. Отец взял ребенка на работу, на стройку. Можно ли это делать? И вообще, как, как нужно следить за детьми вот на таких объектах?
0: Но я вам скажу, что, скорее всего, отец не от хорошей жизни взял своих детей на стройку, потому что ни один здравомыслящий человек этого не сделает. Скорее всего, ну, появилась некая нужда это сделать, некому было следить и детьми, и, соответственно, ему пришлось с собой взять, и так как было несколько детей, и вот эта дочка, это младшая, да, и более старший ребенок следил за ней. И, соответственно, здесь получается как бы Ситуация такая произошла. Понятно, что халатность отца, потому что он был занят, и он заставил их самостоятельно играть. И вот это привело к таким печальным последствиям. Ну, хорошо, что все живы.
1: Насколько, с вашей точки зрения, ну, не с вашей точки зрения, а насколько по вашему опыту такие операции, вот, по подъему ребенка с козырька балкона, насколько они опасны, насколько они сложны?
0: Но, ну, во-первых, сложность в том, что э, погода может ухудши- ухудшиться. Здесь в Уфе погода была по- 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 хорошая и э, в этом плане повезло. Потому что если бы был сильный ветер, если бы были осадки, то э, все бы, конечно, усложнилось. Да, учитывая, что ребенок мог упасть, э, мог подскользнуться, да и вообще, когда идет работа со стремянкой, когда идет работа на высоте, длительность должна быть э, максимальной. Вот. Э, по поводу сложности, скажу, что Стремлянки спустили, есть специальное устройство, альпинистское, называется косынка. В эту косынку посадили эту девочку, зацепили карабином, ее подстраховывали снизу, спасатель, который шел по лестнице, ее подстраховывал и сверху, другие спасатели ее поднимали. В этом плане все здесь, ну, с точки зрения спасения, достаточно просто, достаточно просто, вот. но я скажу, что, э, так сказать, это уникальный случай, все, вот все, что касаемо погоды, да, касаемо того, что девочка смогла ночь пережить, и понятно, что у нее переохлаждение, но я думаю, что не каждый взрослый смог бы это сделать, да, да, так сказать, без паники, да, без того, чтобы просто, так сказать, не обалдеть на такой высоте, и ночь без никого. Вот, поэтому спасение прошло. э, ну, А скажите, э, 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 Эдуард,
1: э, 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 в Уфе холодно было э, в ночь 31 июля на 1 августа?
0: Вообще в Уфе последние недели стояла жара, но вы должны понимать, что э, сейчас ночью, даже летом, все равно температура падает. И ночью можно, так сказать, не слабо переохладиться, учитывая, что э, ты находишься на улице. И, простой пример, да, вот я хожу в горы, и вот здесь аналогия, как альпинист, остался на полке один, ждать спасения. Здесь вот, ну, практически то же самое. Понятно, что не в высокогорье, не было снега, но все же ветерок, все же отсутствие солнца, и вообще в темноте э, не на чем лежать. Это холодный бетон, и вы должны понимать, что если на земле, э, как и асфальт нагрет, да, и поверхности другие, то здесь, на высоте 15 этажа, понятно, что температура гораздо ниже.
1: То есть, действительно, получается, вы абсолютно верно подметили, получается, что история спасения этой девочки и история спасения питерского альпиниста Александра Гукова, который остался один на снежной полке на высоте 6200 на лотоке первом, они действительно чем-то похожи.
0: Uh, причем сильно похоже, да, просто там альпинист подготовленный, да, и он попал в такой... Ну и условия uh, там uh, g- гораздо более сложные, конечно. Да. И, и условия сложные, а здесь, ну, представьте, девочка три года. Я вам скажу, вот, особенности, особенности вообще детей. У детей инстинкт самосохранения, он uh, не сказать, что полностью отсутствует, но практически детьми надо вообще глаз вас... Вот, Втрое больше внимания уделять, потому что дети не боятся высоты, они могут подходить к краю. Именно с этим связано ну, большое количество падений детей. Тогда у меня вопрос. А, Я больше...
1: понимаю, что вопрос не совсем к вам. А зачем так строить? Чтобы внизу был балкон на, на, на нижнем этаже, а на этом этаже, как бы балкона не было, и было просто окно. Ведь, наверное, и жильцы будут таким образом рисковать.
0: Но э, я думаю, э, дом еще будет строиться, да, и перед тем, как э, пустить в эксплуатацию, проходят проверки, есть определенные нормы, но там все серьезно. И э, это, уже, это уже другой вопрос. Понятно, что никто не будет строить дом таким образом, чтобы люди могли нечаянно оказаться на козырьке и э, ждать там спасения. Все строится с точки зрения безопасности, потому что ну, есть определенные условия, нормы. Но здесь, э, так как все еще строится, да, это стройка, ну реально, это стройка, и на этой стройке потерять ребенка. И самое интересное, как ребенок добрался до туда, как он залез, вот вы понимаете, да? И... Это
1: вопросы, да, которые нам придется задавать отцу девочки. Эдуард, спасибо вам огромное. Эдуард Халилов был на прямой связи со студией, эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС России. А сейчас мама девочки Анастасия Хлопина рассказала о комсомольской правде, как ребенок попал на крышу и как шли поиски.
0: «Она, получается, как-то попала на крышу, с этой крыши как-то попала уже на этот карниз». «Просто ходили, искали, печали. потом она крикнула сверху». «Так, все нормально, ножка немножко только и все».
1: Ну, естественно, отцу девочки, наши корреспонденты в Уфе задали вопрос о том, а как ребенок оказался там, где он оказался, как она смогла добраться до подоконника, перевалиться за его, так сказать, пределы и упасть. Вот что нам на это ответил Владимир Хлопин, отец девочки.
0: «Сейчас э, занимается Следственный комитет этими mm-hmm. делами, потому что там очень много вопросов. На момент э, того, как приехала полиция, я поднимался туда, на, этот, на эту крышу, она mm-hmm. была закрыта на ключ. Вопросов очень много. Мы когда за ручку, я ее вел, поднялись мы на пятый этаж, чтобы приступить к работе, она два раза в лестницу споткнулась, а это одна, ребенок, не издав ни звука».
1: Владимир Хлопин, отец девочки о том, как она оказалась на козырьке балкона 14 этажа. К нам присоединяется наш корреспондент в эфире Эльвира Апарина. Эльвира, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, правоохранительные органы, органы опеки и попечительства как-то отреагировали на произошедшее с ребенком? Намерены ли они предъявить претензии отцу? Ведь его не а,
0: Насколько мы знаем, на данный момент проводят исследователи доследственная проверка по данному факту. Вот, и проверяются именно обстоятельства того, как девочка оказалась. По поводу опеки пока никаких э, вопросов, получается, у них нету к семье. В общем, вот, и проверяет именно то, как девочка туда попала. А как рассказал отец девочки, у нее есть некие повреждения, которые говорят о том, что была попытка изнасилования. И родители думают, что девочка провела ночь все-таки не на этом балконе, а где-то могла провести, а утром ее могли спустить туда. Возможно, даже хотели скинуть, а она как-то там сдержалась на этом козырьке. Потому что в момент, когда ее нашли, девочка спала. Это
1: потрясающие подробности, которые круто меняют эту историю. Я полагаю, что мы сегодня в течение дня, возможно, будем к ней возвращаться. Не пропустите, оставайтесь с нами. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.